0: De Alejandro Ariza. Bienvenidos. Bienvenidos Diez años ¿Qué pudo haber pasado en tu vida en diez años? El día de hoy una transmisión especial en este podcast En donde quiero compartir contigo Pues un momento de reflexión de profunda nostalgia Que acabo de vivir analizando precisamente lo que puede pasar en una vida en 10 años y cómo conforme vas evolucionando, creciendo, te das cuenta de que existe, existe lo que llamé desde hace muchos años, precisamente la enfermedad 3M. Mucho más y mejor. Y eso de verdad que analizaremos cómo te aleja del de verdadero éxito en la vida. Empezamos. Empezamos. Pues bien, me da mucho gusto que me acompañes en el episodio de hoy al que precisamente le he llamado así, la enfermedad 3M, porque este concepto lo diseñé hace muchos años y déjame que te digo que quiero compartirte el que hace unos minutos buscando una fotografía de mi gran maestro y mentor Wayne W. Dyer. Pues me encontré con otras fotografías, obviamente, al estar buscándola y quise buscar la fotografía de Wayne, porque quería honrarlo y, y, y de verdad me acordé de su aniversario luctuoso que fue el pasado 29 de agosto, cuando ya cumple cuatro años de haber trascendido a la siguiente experiencia. Y, y pues bueno, son momentos de profunda reflexión para mí, ya que me hizo recordar, caray, que esa foto la, la vivimos hace... Casi, pues más de eh, 15 años quizá, por ahí. Y bueno, pues al estar recorriendo mi álbum de fotos digital... Me encontré con, con algunos viajes, obvio, y experiencias que viví hace 10 años, el año 2009. Y por supuesto que me dolió, me dolió, porque hasta salió ahí en la evidencia de lo que, de, vamos, hasta del cuerpo que tenía hace 10 años. Bueno, quería yo llorar, no voy a tocar ese tema. <risa> Pero de verdad, increíble, increíble cómo va pasando el tiempo. Y hoy quería invitarte a que reflexiones acerca de lo que puede transformarse tu vida en 10 años. Y normalmente no nos damos cuenta porque como estamos tanto cuanto conscientes del día a día, pues no tomamos esta perspectiva de 10 años, que es un tiempo pues bastante significativo para lograr ver cómo ha cambiado tu vida. Y por eso, pues podemos hacer un ejercicio muy interesante en el cual, fíjate bien, si tú volteas hacia atrás y hoy por hoy, pues es muy fácil, gracias a las fotografías que incluso quizá tengas guardadas digitalmente aquí, eh, en tu celular, hace 10 años, busca algo desde el 2009 y vas a poder empezar, haz de cuenta, a viajar en el tiempo, a reflexionar y vas a compararte con tu yo presente. Y puedes decir, caray, cómo han cambiado las cosas. Podrás ver, um, pues, personas que ya no están en tu vida o incluso podrás analizar personas que ahora llegaron a tu vida, experiencias que tienes, crecimiento. Puedes ver tu cuerpo, para empezar desde lo más evidente, cómo ha cambiado tu cuerpo en 10 años, tu rostro. Puedes incluso hacer un momento de reflexión que es muy fuerte. Cómo han cambiado tus finanzas o si siguen igual, o, o si ese cambio ha sido peor, yo no lo sé, 10 años es una medida bastante, bastante buena, te digo. Y en mi caso, bueno, me dio mucho sentimiento que incluso, eh, me fui muy atrás, eh. en, en algunas fotografías me fui hasta 20 años atrás, que tengo registradas en donde todavía me acuerdo cuando estaba yo en un momento en que me llamaron de emergencia a dar una conferencia, a Nueva York y, y mi hermano empezaba a trabajar conmigo y, y le dije, vámonos, hay que dar una conferencia. Y, y, y le tomé una foto a mi hermano, incluso eh, con las famosas eh, eh, Torres Gemelas, y dices, ah, esa foto es increíble porque pues mi hermano ahí está, pero las, las, las Torres Gemelas ya no, por una tragedia por todos conocida. Y, y te das cuenta, ¿no? Te das cuenta de lo que puede suceder y este ejercicio de ver fotografías es pues, un ejercicio muy poderoso porque te ayudan, te ayudan a recordar. Esa experiencia es de lo más valioso. ¿Y por qué quiero que lo hagas? Porque ahora, si tú al ver este tipo de fotos como me pasó a mí hace un minuto y de verdad que pasé por unos momentos de, de nostalgia, de reflexión muy grandes y, y en esta confianza que siento y que estamos teniendo una relación tú y yo aquí en en los podcasts de todas las semanas y, y, y de verdad que agradezco mucho ¿eh? agradezco mucho que ya varios de ustedes me escriben que están felices de que cada semana están pues sintonizados a esta transmisión que puedes escucharme en tu automóvil, puedes escucharme en la comodidad de tu teléfono celular mientras haces ejercicio, caminas estás en tu casa, yo no lo sé es la ventaja de un podcast, yo también me siento muy cerca de cada uno de ustedes y me da mucho gusto que tengamos este momento de reflexión porque sí, platicando entre amigos, te voy a decir que, ah, qué fuerte, qué fuerte, fue para mí hace unos minutos entrar en un profundo sentido de nostalgia. Bueno, acabé hablándole a mi mamá. Le hablé y le dije, oye, Raquelito, pues acabo de ver fotos de hace 21 años, en donde bla, 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 bla. Y hasta a mi hermano le mandé la foto en donde sale él eh, eh, con las torres gemelas. Uh, y, bueno, yo mismo eh, estuve analizando lo que viví hace 10 años quienes están en mi vida quienes ya no están en mi vida y es importante analizarlo porque empiezas a descubrir cómo de verdad eh, déjame, déjame a dónde quiero llegar, a llevarte em, empiezas a descubrir cómo lo que tú vives hoy muy posiblemente ni lo imaginaste hace 10 años eso, eso me sucedió porque traté de hacer este ejercicio de irme hacia atrás con, con, con la fuerza de las fotografías, que es una gran ayuda, y, y traté de recordar qué pensaba en aquel entonces. Y aunque tengo la bendición de Dios cara, y de dedicarme a ser un conferenciante desde hace más de 30 años, o casi 30 años más bien, pareciera que mi vida no cambia, porque es lo mismo, es, un, es la bendición de haber descubierto mi misión de vida y cumplirla diariamente, pero eh, no, como no, sí cambia porque no sabes a dónde te lleva, en mi caso, una conferencia, otra, un libro. Eh, y, y, y bueno, a, a lo que voy es que si a mí hace 10 años me hubieran dicho que 10 años después, o sea, hoy, viviría tan maravillosamente bien como estoy viviendo, no, no, no me lo creería. No me, no me lo creería porque se me haría incluso poco tiempo para lograr tantos cambios en, en mi vida, en mi conciencia y bueno estoy parado hoy por hoy en la evidencia de que sí de que sí aquí, aquí reflexiono en dos cosas, número uno como ya te dije no me imaginaba hace 10 años a dónde llegaría hoy y no como una sensación de éxito y logro no, 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 no sino como nivel de conciencia. Que aquí sí te tengo que hablar de, de lo que vengo reflexionando en los últimos episodios contigo, de el verdadero éxito en la vida. O sea, no es acumulación, no es riqueza, no es... No, no, no. Es calidad de vida, es nivel de conciencia que te hace sentir cada vez más paz y por eso por eso el episodio de hoy lo quiero dedicar a esta a esta creencia que he llamado la enfermedad 3m ya ya ahondaré en unos minutos porque quiero seguirte leyendo una parte de mi libro del verdadero éxito en la vida bueno esa es la primera reflexión y la segunda reflexión es basada en esta primera la segunda reflexión es quizá hoy no tenga ni la más remota idea de cómo será mi vida 10 años adelante. Y, ¿sabes? Definitivamente, pues todos los eh, varios autores y motivadores y algunos emprendedores siempre te dicen diseña una meta síguela imagina tu futuro esas son palabras muy positivas es cierto yo apoyo la moción de que es importante imaginar y diseñar un plan de vida un objetivo porque eso nos mueve es el famoso diseño de las metas y objetivos que si si cumples con ciertas características de ahí sacas la energía incluso para cumplirlas pero pero aquí viene un gran pero no es fácil, no es fácil imaginar, a ver, ¿cómo quieres tu vida en 10 años? Puta, si hay gente que tiene dificultad para imaginar qué va a cenar hoy. Eh, ya 10 años, pues es un, no, no, pues un sueño de opio. Es, es simplemente, viene una mente para muchas personas. De hecho, te lo digo a ti, a ver, ¿cómo te imaginas tu vida en 10 años? Y obviamente quizás se salga por ahí algún deseo por de más común de, pues mejor, ah, bota qué profundo. Eh, o quizá, no sé, no, 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 que se trata de, de, de que fueras más específico y cómo quieres el cuerpo en 10 años y cómo quieres tus finanzas, cuánto dinero quieres en el banco ¿Y, y aún con esta ayuda que te estoy dando en este tipo de reflexiones para ser un poquito más específico, es difícil. ¿Por qué? Porque aunque uno es el arquitecto de su propia vida y del destino y hay un elemento que no podemos tener control sobre el que es el azar, el destino, eh, una parte del destino que, que es pues en esta miríada de influencias, en esta compleja red que se va tejiendo en la vida de influencias, personas, hechos. Bueno, tú no sabes si un, no sé, hasta una tragedia eh, mientras estoy eh, produciendo este episodio, pues la noticia del momento es eh, la llegada de un nuevo huracán, por ejemplo, en Florida. Y, y eso es un ejemplo. Tú no puedes predecir que en cuatro años, eh, pues, lo que pasó con las torres gemelas o los huracanes y todo eso afecta entonces eso es lo que hace más difícil que tú puedas hacer un plan a 10 años y por eso muchas veces las estrategias de planificación suelen ser más poderosas a corto plazo y si mantienes planes a corto plazo constantemente pues ahí paradójica y, 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 e increíblemente se, se está diseñando a, lo, a largo plazo es como si tú quisieras llegar a un lugar a mil kilómetros de distancia y solamente puedes ver 200 metros porque por, vas manejando de noche en tu automóvil y los faros de tu automóvil solamente alumbran 200 metros. No necesitas que el automóvil tuviera una, eh, pues imagínate una energía y unos faros impresionantes para que alumbraran los mil kilómetros eh, que vas a recorrer por tu destino. No, basta con que alumbran 200 y, 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 y diseña un, un buen trayecto, trabajo en esos 200 metros y conforme se van avanzando el auto siguen sigue recorriendo esos 200 metros y se te va revelando la vida a fragmentos de 200 metros en esta metáfora. Y así es como yo creo que podríamos, podríamos vivir sin perder la capacidad de asombro de cuánto puede cambiar la vida en 10 años y, 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 y poder Imaginar, bueno, eh, haciendo un esfuerzo tremendo, eh, eh, lo que podría pasar en 10 años o incluso aceptar que, que es difícil, es difícil imaginarlo también, eh, me, me funciona igual, basada en la evidencia. De, de, de lo que viviste hace 10 años voltea hacia atrás compárate con tu presente admírate porque ahí sí tienes la evidencia tienes el recuerdo de hace 10 años cómo estabas tu cuerpo tus finanzas tus relaciones tu vida espiritual tu intelectualidad y, y, y lo comparas con hoy y, y puedes decir wow bueno pues imagínate entonces los siguientes 10 ahora para adelante no necesitas saber todo lo que va a pasar. Yo creo que lo que más necesitaríamos sería estar abiertos, abiertos ante la capacidad de asombro. Y, 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 y por supuesto que en estos 200 metros que podemos alumbrar quizá de vez en vez, eh, eh, quizá con un episodio como el de hoy. Eh, bien podría haber llamado por cómo está sucediendo esta charla contigo, el episodio, eh, haberle puesto de nombre 200 metros, ¿no? <ríe> por decir algo. Pero creo, espero yo, averiguo la esperanza de que esté logrando explicarme en algo mucho más profundo de lo que, de lo que se puede escuchar en estas palabras. Y... Eh, eh, Hace, hace, hace ocho días, la semana pasada, te compartía parte, un fragmento de, de mi libro El verdadero éxito en la vida, ya que en virtud pronto pronto estaré dando esta conferencia que de verdad, de verdad, de corazón, no te la pierdas. Y, y prometía que quizá en un episodio posterior analizaríamos algunas creencias limitantes que, que nos bloquean para poder aceptar que podemos llegar a ser iluminados, cómo lograr esos momentos de iluminación. Y bueno, pues continuando con, con esto, poder decirte, como lo, lo expreso en mi libro, que la libertad, la libertad que se llega a experimentar en un estado de gracia espiritual, no es muy difícil de describir. Sin embargo, haciendo un intento te puedo decir que esta libertad aparece cuando surge dentro de ti la capacidad para salir de donde siempre has estado. Pensarlo es motivante, hacerlo es indescriptible. Cuando tomas la opción de ser verdaderamente libre, te das cuenta de que hay algo más de lo que tu familia o costumbres te dijeron que se podía. Cuando tomas la decisión de ser auténticamente libre, te transformas en el único responsable de lo que te sucede y dejas de culpar a otros para siempre. De repente, te encuentras con un enorme poder sobre ti mismo y ese enorme poder es auténtico. Viene de dentro. El célebre escritor Schopenhauer alguna vez dijo, todos tomamos los límites de nuestra visión como los límites del mundo. Pero una persona que ha optado por identificarse con su ser espiritual sabe perfectamente que esto no es así. Sabe que hay algo más y que es tremendamente espectacular. Entonces, tiende hacia ello. Por una anécdota de mi maestro Dyer conocí uno de sus libros y, y era uno de sus libros predilectos que, que luego pude adquirir Being in Dreaming Vivir en Sueños de Florinda Donner y hay un pequeño fragmento que me encanta y dice así ¿Cuánto cuesta la libertad? La libertad te costará la máscara que llevas puesta la máscara que te hace sentir tan cómodo y tanto cuesta desechar, no porque se adapte muy bien, sino porque la has llevado durante mucho tiempo. ¿Sabes qué es la libertad? Se hizo una pregunta retórica la autora. La libertad es la total ausencia de preocupación por ti mismo. Y la mejor manera de dejar de preocuparte por ti mismo es preocuparse por otros. Wow, me encanta este fragmento del libro en donde pues al citar a otro empieza a abrirse un, un nivel de conciencia en donde sin duda, ahora que ha pasado el tiempo y comparo 10 años atrás con el presente, ¿Cómo puede cambiarte la vida tan solo si descubres quién eres realmente? Uh, vamos a hablar un poco más de esto después de un corte. Ayudar al ser humano es nuestra, es premisa. nuestra premisa. En un momento regresamos a Nueva Conciencia. Siempre nos dijeron que triunfar, ser el número uno, ser el mejor, ser el líder, alcanzar la cima de la montaña, eso era el éxito. Y sabes, yo creo que eso es el falso éxito en la vida. Te invito a que asistas a mi próxima conferencia abierta al público el sábado 19 de octubre, en donde hablaré del verdadero éxito en la vida, más allá del ego. Ven a conocer qué se siente pasar de competir a colaborar, del miedo al amor, de la frustración y la ansiedad a la aceptación y la tolerancia. A vivir una circunstancia más allá del ego se aprende. Ven, te invito. Boletos disponibles entrando a www.alejandroarizaz.com Quedan muy pocos lugares, apresúrate. Me encantará que vivamos juntos esta experiencia inolvidable. Nunca cambiarás las cosas luchando contra lo que, lo que existe. Para cambiar algo, debes crear una nueva conciencia que haga que la existente se torne obsoleta. Continuamos con el doctor Alejandro Ariza. Bien, bienvenido de vuelta aquí a un episodio más del podcast de Alejandro Ariza. El día de hoy analizando esta enfermedad 3M, como le llamé hace tiempo en un instante continuaré con la lectura de mi libro en donde lo explico y de verdad, pues al analizar lo que puede cambiar tu vida en 10 años lo, lo, lo impresionante te abre un horizonte inimaginable y para ello, te repito en la primera parte de este episodio bueno, un ejercicio poderoso es que vayas a buscar fotografías que estén muy bien ubicadas hace 10 años, el año 2009, para que te sirva de reflexión cómo vivías, cómo estaba tu cuerpo, cómo estaban tus relaciones, cómo estaba tu salud, cómo estaban tus finanzas, cómo estaba tu nivel intelectual, cómo estaba tu perfil emocional. Son algunos parámetros que vale la pena observar y que sin duda te van a brincar. ¿Por qué? Porque ya lo viviste. Estamos viendo hacia atrás, comparado con la evidencia del presente. Y con esta sensación, ahora proyectarnos, intentar proyectarnos en el futuro. Lo que te puedo decir es que sí, se van a lograr grandes cambios, cambios extraordinarios en tu vida, pero poco a poco. Porque de verdad, debo de confesarte que es muy difícil imaginar lo que pueda suceder en nuestras vidas en 10 años. Vamos, ni siquiera tener la certeza de que estemos todavía en esta experiencia como humanos. Eh, un poco con optimismo y además con una tendencia natural, pensemos que sí. Eh, sin embargo, bueno, no sabemos. Entonces, ¿por qué no vamos de 200 metros por 200 metros? O sea, un poco a poco. Y, y como te decía, eh, para continuar, entre, entre que leo mi libro y entre que te platico, eh, porque este, esta, esta lectura del libro es, es especial porque... Eh, la combinó con reflexiones personales y, y, y simplemente pues a mí me encantó este concepto de Florinda Donner en su libro Vivir en Sueños en donde te, se cuestionaba cuánto cuesta la libertad, no se estás hermoso y, y, y yo continúo contigo diciéndote, ¿te imaginas pasar todo un día sin pensar en ti? para que por lo mismo nada te ofenda nada te afecte, nada te trastorne. ¿Será posible alcanzar a ver el mundo así, tal cual es, sin enjuiciar? ¿Es posible despreocuparse de uno mismo a ese grado? ¿Podrás dar algo a alguien sin esperar nada, absolutamente nada a cambio, sino simplemente regocijándote en vivir la experiencia de dar? De ser afirmativa la respuesta, entonces, eres verdaderamente libre. Se puede vivir con esta nueva conciencia que propongo aquí, en esta ocasión, en mi libro. Lo estoy leyendo. Y aquí, en este podcast, quiero decirte cómo lograrlo, por lo menos para empezar. Los primeros 200 metros. Primera recomendación. Cada día trata de ayudar a alguien y no se lo digas a nadie. Es algo tuyo. Desde hace algunos años tengo en mi escritorio una frase que leo con frecuencia y que me ha ayudado mucho. Cuando busques felicidad para ti mismo, siempre te eludirá. Cuando busques felicidad para los demás, la encontrarás para ti mismo. Verás que cuando das una importante sensación de suficiencia emana dentro de ti. Sabrás que siempre tendrás lo necesario para ti y, y más para compartir. Es, es cierto y hay una sensación de plenitud cuando empiezas a dedicarte a buscar maneras de servir a otras personas. Y de hecho, pues en la nostalgia de los recuerdos, como te dije al principio, estaba yo buscando para honrar el aniversario luctuoso de mi gran maestro y mentor de vida, Wayne Dyer. De, de las frases que desde muy niño le aprendí, adolescente, es cuando él... De verdad, enfocaba su mente a través de una poderosa estrategia que he explicado ampliamente que son hacerse preguntas. Tú enfocas tu mente a través del poder de las preguntas, pero fíjate qué pregunta tan poderosa se hacía y le aprendí. ¿Cómo puedo servir? ¿Cómo puedo servir a otra persona? ¿Cómo puedo ayudar más? Es hermoso, si, si tú te pones a pensar es hermoso. Y, 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 y esa es una recomendación en donde empiezas a ser libre por olvidarte de ti al al preocuparte por los demás ah, siguiente recomendación practica la atención a las coincidencias significativas cultiva el hábito de darte cuenta de cómo pasan las cosas detente a analizarlas y alcanzarás a saber que nada es accidental te maravillarás conforme más avances en esta habilidad de, de poder, de verdad, quedarte asombrado ante el misterioso entramado de la vida. ¿Cómo van sucediéndose las circunstancias, los encuentros, las personas, las llamadas telefónicas y un sinfín de experiencias que incluso en otro de mis libros del cual acabo de dar la conferencia, Señales de Destino, ahí explico el concepto de sincronía del que habló Carl Gustav Jung y, y en donde se habla de esta coincidencia, pero no, no como el, la mayoría de las personas piensan, una, una coincidencia como algo accidental, no, incluso como un fenómeno matemático, así me lo explicó Wayne Dyer hace mucho tiempo, eh, en donde en el mundo de las matemáticas la co coincidencia, es un punto en donde dos, dos líneas se encuentran y embolan perfectamente. Esa es una coincidencia. Y a, a ese nivel, en un, en un aparente e increíble orden matemático, es que las cosas suceden. Pero hay veces estamos, te digo, en el día a día que no nos damos cuenta, pero si te detienes a cultivar la atención de ver... ¡Wow! ¿En qué momento entró esta llamada? ¿Por qué, estabas ¿Por qué estás escuchando este podcast precisamente ahora? No nada más escucharlo, sino ¿por qué precisamente ahora? Empiezas de verdad a apreciar cómo todos estamos viviendo el desenvolvimiento de lo que sin duda alguna empezamos a percibir como un milagro. Eh, siguiente recomendación mantén un diálogo personal con Dios por favor créeme en esto tú puedes tener un contacto directo con Dios sin necesidad de ningún intermediario el día que lo decidas él estará ahí de hecho siempre lo ha estado solo esperaba que te dieras cuenta no necesitas hacer nada especial para merecer este divino diálogo. Ni mandas, ni actos, ni penitencia, ni nada por el estilo. Solamente necesitas un profundo y auténtico deseo de platicar con Él. Créeme, te responderá. Y te responderá de la manera en que menos te lo esperas y comenzarás a caminar por un sendero que antes nunca habías transitado. Aquí uno se siente tan acompañado y mira nada más por quién. Y te digo esto porque aunque es, es, este tipo de reflexiones, por eso yo bendigo y aplaudo que estés escuchando este podcast, porque este tipo de diálogos, este tipo de, de información, digamos, no es muy común. Y precisamente por eso mucha gente no tiene acceso a ella porque no se habla del tema. Por eso bendigo y aplaudo que tú y yo estemos comunicándonos aquí porque el día que yo aprendí esto, que puedo hablar directamente con Dios y, y no hacer algún tipo de ejercicio eh, espiritual o algo que sea merecimiento para tener eh, audiencia con eh, pues su majestad. No, 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 no. Ahí está. Simplemente está esperando a que le hables. Y empieza a percibir a Dios no como ese viejito sentado en un trono en el cielo. No, 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 no. Uh, de verdad, es, es, es una energía con la que tú puedes comunicarte. Y para fines prácticos de un humano podemos usar un, un, una mera metáfora de suponer y creer que Dios es como una persona para que a nuestro nivel de humanos... ...podamos dialogar con él... ...porque no es una persona... ...es, es otro tema... Es, ...es para otro podcast... Pero, ...pero es un ejercicio que nos sirve... ...imaginar... ...lo que no es... ...pero, pero imaginar que es como una persona... Y, ...y le hablas de como amigo... ...y si, y si empiezas a hablar en tu interior... En, en, ...como amigo... ...te vas a sorprender... ...que Dios se las ingenie para responderte... Y, y, ...y no va a ser muy difícil... ...de que te des cuenta... ...eso es cierto... Y, y una última sugerencia que expreso en mi libro. Date tiempo para estar en silencio. Será un alimento para tu yo espiritual. Cuando desarrolles el hábito de estar diario, unos momentos en silencio, ya nunca lo querrás dejar. Será un santuario a donde irás a refugiarte para no caer en las trampas del ego. En ese silencio vivirás una experiencia que mis palabras no me alcanzan para describírtela. Y sí, me consta, todo lo anterior se puede lograr. Lo único que necesitas es un profundo deseo de cruzar esa puerta de la que te vengo hablando a lo largo de mi libro El Verdadero Éxito en la Vida Más Allá del Ego. Pero hay algo que te detiene, lo que aprendiste antes todo lo que te digo a lo largo eh, de, de pues este, este postulado, este libro, pues se, se va a contrastar y va a ser un desafío contra todo lo que se te dijo a lo largo de los años que has vivido. Todos los condicionamientos por los que has pasado son tu principal obstáculo para evolucionar a un estado superior de tu yo. Y por eso... Llegó el momento de el reto de abandonar tus viejas creencias para acceder a la dimensión espiritual del ser. Cambiar lo que uno cree. Este ha sido desde siempre el mayor reto y el mayor disfrute a la vez de nueva conciencia. Mi filosofía de vida. Y muy posiblemente hoy llegó tu momento de experimentar un nutritivo cambio interior. Pienso que debo mostrarte las creencias de una conciencia muy primitiva para luego mostrarte los planteamientos de una nueva conciencia. De, de esa forma podrás seguir comparando los escalones que podrás ascender para vivir tu vida con mayor paz y armonía. Tu pasado está repleto de creencias, más de las que tú te imaginas. Estas creencias se encuentran en alguna parte de tu mente y es desde ahí de donde observas al mundo todo. Por eso, cuando opinas, nunca lo harás tan objetivamente como crees. Siempre se interpondrán tus creencias. Son un filtro, literalmente. Y muchas de esas creencias no te han permitido acceder a la dimensión espiritual de tu ser. Son creencias arraigadas, en tu identidad con el ego. Eh, te presentaré en, en mi libro siete creencias de las más comunes en el episodio de hoy por obvio de tiempo. Pues caray, eh, pues solamente la primera. Y, y de verdad que estoy feliz de que estemos aquí porque llegamos a la primera creencia limitante. Le llamo la enfermedad 3M. 13 m por la M de mucho, la M de más y la M de mejor. Mucho, más y mejor. Uf. Si eres de las personas que vive con la idea de que entre más se tenga, entre más grande se sea, entre más hermosa estés, entre más famosa, entre más inteligente y con más reconocimientos académicos, serás mejor, pues has caído en una de las más comunes trampas del ego. Si eres verdaderamente sincero contigo, ya te habrás podido dar cuenta de que es imposible encontrar paz viviendo la enfermedad 3M. Esta búsqueda de querer siempre más te condena de por vida a una constante lucha. Los que viven así son personas que se ufanan con frecuencia de que han luchado en la vida y así han obtenido lo que desean y, y siguen luchando. Se ven claramente golpeadas por la lucha en la que creen y así justifican su dolor por merecer. Son personas que les encanta sentirse ocupadas todo el tiempo. Entre más, mejor. Toda su energía está centrada en la acumulación, adquisiciones, recompensas, reconocimientos, trofeos, dinero, cada vez más. Algunas de estas personas incluso experimentan sentimientos de culpa o vergüenza cada vez que dejan de hacer algo piensan que siempre deben estar ocupados. Siempre. Su dinámica vital es la competencia. Si no compiten, no se sienten bien. La ansiedad y preocupación suelen ser un par de constantes en la vida de este tipo de personas, eh, donde por tanto tener, por tanto acumular, por incluso desear más y más y más, surge en ellos un tácito temor a perderlo todo. Y es que como les ha costado muchísimo trabajo ganar lo que tienen, Perder un solo centavo les puede resultar dolorosísimo. Entonces, guardan sus cosas sin que nadie lo sepa. Sus sueldos siempre son nómina confidencial. Nadie debe saber cuánto tienen. Así es imposible vivir en paz. Imposible. De hecho, hablar con estas personas acerca de la auténtica paz les puede incomodar. O simplemente no creen que exista un lugar así. Personas que cuando compran un producto siempre están al pendiente si ya salió uno mejor para adquirirlo. Sin poder disfrutar el que ya tienen. Son los clientes más que perfectos para una sociedad de consumo capitalista. Sin ellas no existirían las ventas. Compran revistas para ver la última moda y adquirirla, Si no, no se sienten del todo bien. Todos sus días y noches se vuelven un camino sin fin. Nunca encuentran paz. En verdad, son personas que experimentan necesidad, aunque no les falte nada. Y su necesidad les engendra ansiedad. Todos en algún momento de nuestras vidas y otros durante toda su vida, hemos caído víctimas de esta primitiva conciencia del ser con la que se cree que solo es posible sentirse bien cuando más se tiene. Somos víctimas de víctimas en este estilo de vida. La lista podría ser larga, pero llega un momento en que nos damos cuenta de que hay otra forma de ver la vida. Surge un despertar. abres la puerta que se abre hacia adentro y llega una nueva conciencia. En la evolución de esta primera creencia llega el momento en que te das cuenta de una irónica verdad. Menos es más. Te lo repito. Menos es más. Descubres emocionado que cuanto menos necesitas, más libre te sientes. Menos es más. Descubres que cuanto menos compites, más tranquilo vives. Menos es más. Descubres que cuanto menos te comparas, más armonía experimentas. Menos es más. Descubres que cuanto menos tienes, más tranquilidad ante la posibilidad de perderlo. Menos es más. Eurípides afirmó alguna ocasión, los buenos y los sabios llevan vidas tranquilas. Y digo esto porque viene a mi mente una escena cuando me encontraba Hace tiempo en un restaurante desayunando, comía rápido. Mi laptop frente a mí estaba preocupado porque algo había fallado en la sincronización con mi agenda electrónica. No encontraba el error, sentía ansiedad. La ansiedad que cualquiera que esté inmerso en el mundo de la electrónica siente con frecuencia. De pronto, volteé a ver el chef a lo lejos, detrás de la barra de los platillos. Él sonreía, cantaba mientras hacía un delicioso omelette. Su cara irradiaba luz, no tenía ninguna prisa. En ese momento me pregunté, ¿tendrá agenda electrónica? ¿Llevará al día sus pendientes en su calendario? ¿Alguna vez se le habrá pasmado el sistema sin saber qué hacer? Al reflexionar en ello me sorprendí de la cantidad de cosas que he comprado y que me han generado tremenda ansiedad. Él feliz cocinando, yo angustiado comiendo deprisa porque algo fallaba en mi equipo electrónico. Él ni equipo tiene, quizá ni sepa que existe. Yo soy de las personas que en más de una ocasión se ha preguntado si los aparatos electrónicos fueron inventados para hacer la vida más sencilla eh, o oh no, <risa> tengo mis dudas. Si de sencillez se tratara, hablaríamos de otra cosa. En los momentos de más angustia que he tenido frente a una computadora, eh, luego de horas y horas, me ilusiono con la idea de escaparme a una playa y estar sentado en la arena con un palito de madera haciendo dibujos en la arena. Así de sencillo. Eso me daría mucho más paz. De hecho, de hecho ya lo he vivido. Ahí, sin celular, sin radio, sin laptop, sin, sin beeper, sin computador, sin email, sin nada. Cuánto más he encontrado menos es más eh, no, no estoy en contra de la tecnología ni de la apasionante eh, actitud de actualizarse cualquiera que me conozca sabe que soy un fanático de los equipos eh, de la reciente tecnología pero lo que debo confesar es que hoy conocí la diferencia entre necesitar y preferir claro que Todavía prefiero tener un equipo con los más útiles avances para trabajar, pero hoy no lo necesito. Prefiero no necesito. Y si no llega a mí, muchas veces es mejor, mucho mejor. Menos es más. Menos puede ser mejor. Aprendí esto y me relajé. Este es un gran avance gracias a Nueva Conciencia. Relajarse, relajarse. ¿Hay tanta ansiedad de la otra manera? Los músculos se tensan, literalmente. Con nueva conciencia se puede uno relajar reposando en el sabio conocimiento de que menos es más. Antes, uff, antes, mucho antes, buscaba lo último, lo mejor. Hoy me pregunto si, si funciona para lo que necesito y punto, asunto arreglado, no más una frase que me repito en mi interior con frecuencia cuando se quiere meter mi ego con la conciencia primitiva de querer más es la siguiente no voy a perseguir eso así estoy bien muy bien y me ha funcionado quizá te pueda servir a ti uno de los cambios más hermosos en mi vida fue cuando decidí vivir solo fuera de la casa de mis papás y antes de iniciar una vida de relación lo quería experimentar Todas las creencias arraigadas en mi familia apuntaban a que esta opción era simplemente impensable, quizá indecente. Incluso luego de haber tomado la decisión, mucho tiempo después me enteré que mi familia no lo comentaba con nadie porque no querían que se supiera, como si fuera pecado o algo así. Estaba viviendo lo más común de las consecuencias latinas donde las familias eh, suelen ser estilo muégano. Todos quieren estar juntos y entrometerse en las vidas ajenas como deporte familiar. Yo, yo, yo nunca pude eso. Yo siempre he roto las reglas en busca de otra forma de ser que encuentro más pacífica. Y, y me he sorprendido de lo que he podido encontrar. Uno de los cambios más interesantes fue cuando llegué hace años al nuevo lugar que habitaría ahí en mi recámara. Elegí conservar unos burós sin cajones al principio no lo podía creer porque llegué y ¿dónde guardaría mis cosas? pues opté por no tener más cosas y sencillamente conservar las que cupieran en la pequeña superficie era, era una eh, un diseño de habitación en donde estaba la cama y los buros pero los buros eran como dos mesitas sin cajones es muy curiosa la experiencia de no, no tener cajones luego de vivir casi 30 años con cajones hasta debajo de las camas. Yo donde vivía con mis papás, mi papá mandó a hacer unos... Eh, unas, eh, donde pones el colchón encima, ¿no? Eh, pero eh, no, es el, no son los típicos eh, esos... como otro colchón con patitas, ¿no? Eh, se, se hizo un, un mueble con cajones hasta debajo de las camas, ¿no? Pues imagínate llegar... Así vivía yo con mis papás y de repente cuando me fui a vivir solo, nada, no había dónde guardar nada. Hoy... Hoy, de hecho hoy no tengo ni un solo cajón en mi habitación nunca en toda mi vida había dormido tan tranquilo nunca había tenido una cama sin cajones nunca había sentido tanta paz en mi habitación mi recámara es minimalista en extremo así la conocí y así la he conservado me encanta esta nueva conciencia para mi santo lugar de sueño por supuesto que nunca me pude mudar con todo lo que tenía. Simplemente me deshice de muchas, muchas cosas. Nunca en mi vida había experimentado tanta paz. Con menos cosas hay más espacio. Menos es más. Mi relación personal con el dinero se ha trastocado grandemente. No hay preocupación en perderlo. De hecho, lo he perdido. Y mucho la historia ha resultado como cortar una rama, pero vuelve a crecer y con retoños. Así ha sido mi historia con el dinero. Se me ha robado mucho y con el mismo dinero que, que perdí, uh, haz de cuenta que resultó en un poderoso generador de mucho más aún. Y esto no obedece a la lógica, pero así funciona el mundo espiritual, sin lógica, con resultados evidentes. En más de una década como conferenciante motivacional, cuando escribía yo el libro de el verdadero éxito en la vida, me han galardonado con una enorme cantidad de reconocimientos. La sala de espera de mi fundación está repleta de este tipo de como vidrios no? que te dan. Hace años me gustaban y me hacían sentir importante. Nueva conciencia me enseñó que ninguno de ellos me daba valor real. Un día, estando en mi oficina, vino a verme la persona que hace el enorme favor de ayudarme con la limpieza. Su cara era de franca preocupación. Le tembraban las manos. Le dije, ¿qué pasa? Me dijo, doctor, tengo mucha pena, pero ahí abajo cuando limpiaba se me cayó uno de sus reconocimientos, uno de los más bonitos. Y se rompió, se hizo pedazos. Se me quedaba viendo como esperando un regaño. Me enseñó una cobeta con los fragmentos del cristal eh, de verdad, no, no me sé, no me recuerdo que, cómo no me interesó observarlo. Y lo primero que vino a mi mente fue lo que le dije, bueno, creo que hay otros vídeos de, de esos que nos regalan en los cajones de la recepción. Elige el que tenga la figura que más te guste y ponlo en su lugar. No te preocupes. Eh, gracias por avisarme. Se me quedó viendo como si, como si no hubiera entendido lo que pasó. Le sonreí, sonrió y regresó a su limpieza muy contenta. Menos es más. Hace unos meses me invitó una famada empresa a dictar una conferencia en el World Trade Center de México. Me saludó el líder del evento con un nombre diferente al que ya me acostumbré. Luego la maestra de ceremonias me presentó con otro apellido. Luego al final me dieron un diploma con el nombre también equivocado. <risa> Salí feliz de esa conferencia. Sin embargo, hace muchos años hubiera mandado repetir el diploma porque ese no era yo. Eh, eh, hubiera aclarado en mi participación en mi correcto apellido hoy no hice nada de eso no me importa llega un momento en donde te das cuenta de que no eres tu nombre al ser un, un, al ser, un ser espiritual eh, no existe etiqueta de nada y esto te da paz ¿Llegó el mensaje al corazón de mi audiencia? Sí. ¿Disfrutó la gente y se divirtió mientras aprendía? Sí. Pues eso es más que suficiente para mí ahora. Incluso mientras escribí este libro y ahora te leo, trato de acordarme en dónde quedó ese diploma enmarcado que venía y se veía tan bonito y, y no tengo la menor idea dónde está. Y no me importa. El mensaje transformó corazones y eso es todo lo que importa hoy menos es más pues bien eh, te estoy leyendo te estoy leyendo te leí esta parte de mi libro me encantó no podía detenerme me hizo reflexionar y coincide es que sigue pasando el tiempo y sigo viviendo esas experiencias ahorita hace un momento eh Recibí en el Messenger uh, un mensaje de uno de mis pacientes que me decía, doctor, ¿le puedo mandar los estudios de laboratorio que me envió eh, para que los revise? Ya tengo los estudios de mi mamá y de mi hermana. Fíjate, hace muchos años es un poco mierda lo que te voy a decir pero te estoy dando los ejemplos de los cambios que pueden hace quizá 30 años yo empezando como médico le hubiera dicho no, 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 no los veo en mi consulta para cobrar otra consulta carajo pero hoy si le puedo ahorrar al paciente una consulta ¿para qué me va a ver en donde le voy a cobrar la consulta para decirle que se si haga unos análisis. Mejor se los digo, le digo que se, se los ordeno por teléfono o por Messenger y ya que se los haga y ya luego me va a ver y ya le ahorra una consulta, ¿no? Eso hago hoy y, y no me cuesta nada revisar los estudios aquí en mi, en mi WhatsApp o en mi... me mando por Messenger. Pero me di cuenta también que en el laboratorio donde mandó a hacer sus estudios ves que ponen el nombre del paciente y luego el nombre del doctor y ponen Alejandra Arisa Zarate dije, ah, qué la chingada eh, ya me pusieron, ya hasta me lo bromeé ya me pusieron como mujer, cabrón y, y se ríe medio apenado ahí por Messenger. Sí, doctor, me di cuenta ahorita que llegué a mi casa. Y, y, y de repente dije, qué bueno. Es más, se lo escribí, se lo escribí. hace Esto es en vida real y no es de libro. <risa> hace un momento, hace un momento se lo escribí. Le dije, qué bueno que desde hace muchos años no me identifico ni con mi nombre, ni con mi género, ni con nada. Uf, están tocando la puerta. Como ves, estoy platicando contigo. Y, y tiene esta va a ser la señal de que se tiene que acabar si no, no acabamos de verdad ya me extendí el primer episodio que casi dura 50 minutos señal, señal el timbre es una señal de que se acabó se acabó, se acabó y si disfrutaste este episodio por favor disfrútalo tú no eres tu cuerpo tú no eres tu género tú no eres tu nombre tú no eres eso y cuando cambies esta creencia bienvenido a abrir la puerta hacia adentro a conocer tu dimensión espiritual nos vemos en el siguiente episodio este podcast fue una producción de Alejandro Ariza con Nueva Conciencia visite nuestra página www.nuevaconciencia.info